0: Action is a
1: Précédent serment, j'évoquais Bilal, qui était un des compagnons de Badr. Il restait une partie des récits à son sujet que j'évoquerai aujourd'hui. Abu Huraira, qui relate, quand le saint prophète Mohammed de Sassoui retournait de la bataille de Khaybar, il n'a cessé de marcher durant la nuit. Ensuite, lorsqu'il a commencé à sommeiller, il a campé pour se reposer et il a dit à Bilal protège le moment de notre sohala pour cette nuit. Il souhaitait lui dire de réveiller les musulmans et le saint prophète Muhammad Bessas à lui à l'heure de la prière du matin. Ensuite, Bilal a accompli des prières facultatives durant la nuit dans la mesure de ses capacités, tandis que le Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui et ses compagnons se sont endormis. À l'heure de la prière du matin, Bilal s'est tourné vers le soleil levant et il s'est reposé contre sa monture. Sur ce, le sommeil s'est emparé de Bilal, tandis qu'il s'adossait à sa chamelle. Ainsi, ni Bilal, ni aucun des compagnons du Saint-Prophète Mohammed tes lui ne s'est réveillé jusqu'à ce que la lueur du soleil ne leur tombe dessus. Le Saint-Prophète Mohammed s'est réveillé en premier parmi eux. Tout inquiet, il s'est exclamé au oh, Bilal, au oh, Bilal. Celui-ci a répondu. « Ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Celui qui a retenu mon âme a aussi retenu le vôtre. » C'est-à-dire qu'il a eu sommeil comme les autres. Le saint prophète Mohammed, Bésoir lui a déclaré, « Partons, ils ont avancé et ensuite l'envoyé d'Allah a interrompu le voyage et il a fait ses ablutions. Ensuite, il a demandé à Bilal de réciter les et le Saint-Prophète, Pesos à lui, a dirigé la prière du matin, et ce, après le lever du soleil. Après l'office de la prière du matin, le Saint-Prophète, Mohamed Pesos à lui, a déclaré, «Celui qui oublie d'accomplir la surah doit le faire dès qu'il s'en souvient, car Allah nous enjoint d'accomplir la surah pour nous souvenir de lui. » Le jour de la conquête de la Mecque, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui était accompagné de Bilal lorsqu'il est entré dans la ville. Ibn Omar relate à ce sujet. Le Saint-Prophète Mohamed lui est entré dans la ville de la Mecque le jour de la conquête. Il a fait venir Othman bin, bin Talha, qui a ouvert à la porte de la Karba. L'envoyé d'Allah, Bilal, Othman bin Zaid. Othman bin Talha sont entrés à l'intérieur de la Karba. Ensuite, ils ont fermé la porte. Le Saint-Prophète Mohammed lui est resté pendant quelques temps avant de sortir. Ibn Omar ajoute, avec empressement, j'ai demandé à Bilal ce qui s'était passé. Il a répondu que l'Envoyé d'Allah avait accompli la surah à l'intérieur de la Karba. Je lui ai demandé à quel endroit avait-il accompli la prière entre ces deux colonnes a montré Bilal. Ibn Omar déclare que j'ai oublié de lui demander combien de rak'at le saint prophète Bessa lui avait accompli. Ainsi donc Bilal montrait aux gens l'endroit où le saint prophète Mohamed Beso lui avait accompli ses prières à l'intérieur de la Kaaba. Ibn Abi Moulaïka relate ceci le jour de la conquête de la Mecque. Le saint prophète Mohamed Bessos lui a demandé à Bilal de lancer l'appel de la prière du haut du toit de la Karba. Sur ce, Bilal est monté sur la Kaaba pour lancer l'appel à la prière. Le deuxième calife a évoqué quelques faits sur Bilal lors de la conquête de la Mecque. Il déclare Abbas s'est présenté au Saint Prophète Mohammed PBUH en compagnie d'Abu Sufyan. En voyant Abu Sufyan, le Saint Prophète Mohammed PBUH lui, lui a dit "Malheur à toi. N'as-tu pas encore compris que Dieu est unique Abu Sufyan a répondu "Certainement, s'il existait d'autres dieux" ne nous auriez ils il pas aidés ?» Le Saint-Prophète Muhammad et a lui ajouté, « Malheur à toi, n'acceptes-tu pas jusqu'à présent que Muhammad est le Prophète d'Allah ?» Abu Soufian a répondu, « Je n'en suis pas sûr jusqu'à présent. » Abbas lui a dit, « Malheureux, prête allégeance à l'envoyé d'Allah afin de sauver ta vie et celle de ton peuple. » Il a répondu, « Je vais le faire. » Et il a fait là-bas la baïra sans grande sincérité. Mais par la suite, il est devenu un véritable musulman. Après sa baïra, Abbas lui a dit, implore la clémence de l'envoyé de Dieu pour ton peuple, sinon ton peuple connaîtra la destruction. Les immigrants, quant à eux, étaient inquiets. Ils étaient les habitants de la Mecque. Et ils avaient compris que si ces habitants perdaient leur honneur, eh bien, la ville perdra la sienne. En dépit du fait qu'ils avaient enduré d'âpres persécutions, ils ne cessaient de prier pour la réconciliation. Mais les Ansars, quant à eux, étaient très furieux. Le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré implore la clémence. Abu Sufyan a déclaré, Ô oh, envoyé d'Allah, n'aurez-vous pas pitié de votre peuple Vous êtes d'ailleurs très compatissant. Et je suis d'ailleurs votre parent et je suis votre frère. Et je mérite aussi quelques honneur car je suis devenu musulman. Le saint prophète, Mahmoud Bissas, lui, lui a dit part et annonce dans la ville que quiconque entrera dans la maison d'Abou Sufian sera en sécurité. Abu Soufyan a déclaré, oh « Ô envoyé d'Allah, quelle est la taille de ma maison Combien de gens pourra-t-elle accueillir La ville est très grande et ma maison ne pourra pas accueillir tous ses habitants. » Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a déclaré, « Celui qui entrera dans l'enceinte de la Karba sera en sécurité. » Abu Soufyan a répondu, oh « Ô envoyé d'Allah, Beaucoup de gens ne pourront pas le faire et ne seront pas sauvés. Le Saint-Prophète a déclaré que celui qui jettera ses armes sera en sécurité. Abu Sufyan a répondu, « Même en ce cas, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. » Le Saint-Prophète a déclaré que celui qui fermera la porte de sa maison sera en sécurité. Abu Sufyan a commenté, « Ceux qui sont à la rue seront tués quant à eux. » Le Saint-Prophète a répondu, « Eh bien, en ce cas, apportez un drapeau au nom de Bilal. » Abu Roeha était un compagnon de Médine et le saint prophète Mohammed b. lui avait lié dans un lien de fraternité Abu Roeha et Bilal. Il avait fait de Abu Roeha le frère de Bilal. Peut-être que Bilal n'était pas présent ou pour quelque autre raison, le saint prophète b. lui a confié à Abu Roeha le drapeau de Bilal en lui disant. Ceci est le drapeau de Bilal, tiens-toi au carrefour de la ville, le drapeau entre les mains, et annonce que quiconque se tiendra sous le drapeau de Bilal sera en sécurité. Abou Sufian a déclaré, cela suffit, à présent, la Mecque sera sauve. Et il a ajouté, donnez-moi la permission de partir, et sur ce, le Saint prophète, mais à lui, lui a donné la permission de se retirer. Le chef de la ville avait déposé les armes et personne ne pouvait plaider l'ignorance. abou Sufyan est entré dans la ville tout apeuré en annonçant « Fermez vos portes aux gens, jetez vos armes, portez dans l'enceinte de la Karba, placez-vous sous le drapeau de Bilal. » Sur ce, les gens ont fermé les portes de leur maison. Certains sont entrés dans l'enceinte de la Karba, d'autres ont jeté leurs armes à l'extérieur. Et l'armée musulmane est entrée dans la ville, et les gens se sont réunis sous la bannière de Bilal. Hazrat Muslim Maud explique que le drapeau de Bilal était l'aspect le plus intéressant de tout cet incident. Le saint prophète Pesos a lui a fait préparer le drapeau de Bilal en déclarant que celui qui se placera en dessous sera protégé. Or, le saint prophète Pesas lui était le chef. Mais il n'y avait pas de drapeau en son nom. Après lui, ce fut Abu Bakr qui avait consenti aux sacrifices les plus importants. Mais il n'y avait pas de drapeau en son nom non plus. Omar était le prochain en ligne parmi les chefs. Mais il n'y avait pas de drapeau en son nom non plus. Osman était le favori après lui. Il était d'ailleurs le gendre du saint prophète, que ce soit lui. Mais il n'y avait pas de drapeau en son nom non plus. Ali était le prochain en ligne. Il était aussi le frère et le gendre du Saint-Prophète, mais il n'y avait pas le drapeau en son nom. Il y avait aussi Abdurrahman bin Auf et le Saint-Prophète avait déclaré à son sujet que tant qu'Abdurrahman bin Auf sera vivant, il n'y aura pas de dissension parmi les musulmans. Mais il n'y avait pas de drapeau au nom d'Abdurrahman. Abbas était l'oncle du Saint-Prophète, et des fois, il était même impertinent à l'égard du Saint-Prophète, lui et lui tenait des propos insolents sans que l'envoyé d'Allah ne se fâche contre lui. Mais le prophète d'Allah n'avait pas préparé de drapeau en son nom non plus. D'autres chefs et d'autres personnages étaient aussi présents. Khalid bin Walid était le fils d'un chef. Il était une personne importante, ainsi qu'Amra bin al-As, qui était lui aussi le fils d'un chef, et il y avait d'innombrables autres fils de chef, mais aucun d'entre eux n'avait le drapeau en son nom. Un drapeau a été érigé au nom de Bilal. Pourquoi cela Quand l'assaut était lancé contre la Mecque et la Karba, Abu Bakr était conscient que ceux qu'on allait tuer étaient ses frères et ses proches. Il avait lui-même demandé au prophète d'Allah, « Ô envoyé d'Allah, allez-vous tuer vos frères il avait oublié les persécutions du passé, il savait qu'ils étaient ses frères. Omar aussi disait, ô oh, envoyé d'Allah, tuer tous ces mécréants. Mais quand le saint prophète Pessoa, lui, les a pardonnés, il avait certainement apprécié le fait que ses frères avaient été pardonnés. Othman et Ali se disaient aussi, peut-être nos frères ont été pardonnés. Fermons les yeux sur les persécutions qu'ils nous ont infligées. Le Saint prophète Mohamed Pessoa lui, en leur pardonnant, se disait aussi peut-être qu'il avait parmi eux ses oncles, ses frères, son gendre, ses proches, et que son pardon était quelque chose de positif et que ses proches ont eu la vie sauve. Il y avait une seule personne qui n'avait pas de proches à la Mecque. Une seule personne qui n'avait aucun pouvoir à la Mecque. Il y avait une seule personne qui n'avait aucun compagnon à la Mecque en raison de son dénuement. On lui infligeait des tourments que ni Abu Bakr, ni Ali, ni Osman, ni Omar, ni même le Saint prophète Muhammad Essa Salui n'avaient enduré. Un récit cité la dernière fois affirmait que le saint prophète Mohamed Bessa et Abu Bakr étaient tous deux à l'abri de cette persécution en raison de leur lien de parenté et que Bilal était le seul à subir pareil tourment. J'avais cependant expliqué que le Saint-Prophète Mohamed lui et Abu Bakr étaient tous deux victimes de ces persécutions. Ici, le musulman Maoud ne nie pas que le Saint-Prophète et Abu Bakr avaient été persécutés. Il affirme ici que personne d'autre n'avait subi les mêmes tourments endurés par Bilal. Il a d'ailleurs décrit ces tourments qu'on lui infligeait on plaçait Bilal nu sur le sable brûlant. Le musulman déclare Vous ne pourrez même pas marcher les pieds nus au cours du mois d'été, au cours des mois de mai et de juin. Mais on plaçait Bilal nu sur le sable brûlant et les jeunes dansaient sur sa poitrine en portant des chaussures de clous. Ils lui disaient Proclame qu'il existe d'autres dieux à part Allah. Annonce que Mohammed est un menteur, Nawzubillah. Et lorsqu'il frappait Bilal durement, celui-ci répondait dans sa langue abyssinienne, Asadwallah ilaha illallah, Il a répondu Vous pouvez me torturer autant que vous le souhaitez. Étant donné que j'ai constaté que Dieu est unique, comment pourrais-je annoncer qu'ils sont dieux Étant donné que je sais que Mohammed, soit sallam est véridique, est un prophète de la part de Dieu, comment puis-je le répudier Sur ce, ces tortionnaires le frappaient davantage. Il le tourmentait durant les mois d'été. Il le torturait durant les mois d'été. Et durant les mois d'hiver, il l'attachait par les pieds et le tirait dans les rues pierreuses de la Mecque et le lacérait sa peau en lui demandant de répudier le saint prophète Mohamed Pesos à lui et de croire en d'autres dieux en sus du Dieu unique. « mais Bilal répétait tout simplement « Asadu Allah ilaha illallah, asadu Allah ilaha illallah ». Quand les dix mille soldats musulmans sont entrés à la Mecque, eh bien Bilal s'est dit « Aujourd'hui, je vais me venger contre ces chaussures qui dansaient sur moi. Aujourd'hui, je vais me venger des tourments qu'on me faisait subir ». Quand le Saint-Prophète Mohamed lui a annoncé que toute personne qui entrera dans la maison d'Abou Sufian, quand toute personne qui se rendra dans l'enceinte de la Karba, quand toute personne qui jettera ses armes et qui fermera les portes de sa maison sera pardonnée, eh bien, Bilal s'est peut-être dit que le Saint-Prophète Pesos lui avait amnistié tous ses frères et que cela était positif. Mais où est sa vengeance Le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui aurait constaté que sa clémence avait meurtri une seule personne aujourd'hui, c'est-à-dire Bilal. Cela avait meurtri Bilal, car ceux qui étaient pardonnés n'étaient pas ses frères. Et ceux qui le tourmentaient ne torturaient personne d'autre. Le saint prophète Mohammed Bissas so -so -so, lui a annoncé Je vais le venger. Et cette vengeance ne portera pas atteinte à M Naboua et cette vengeance va réjouir Bilal. Le saint prophète Pesos a a déclaré « Érigez le drapeau de Bilal ». Ensuite, il a demandé au chef de la Mecque de se réunir sous le drapeau de Bilal s'ils souhaitaient sauver la vie de leur famille et leur vie. Ces mêmes chefs qui naguère piétinaient Bilal de leurs chaussures, ceux qui l'attachaient par les pieds pour le tirer et ceux qui le plaçaient sur le sable brûlant. Hazrat Moussé ajoute que selon moi, aucun être humain n'a eu de vengeance plus grandiose depuis la création du monde, depuis que l'homme a eu le pouvoir, depuis qu'il a eu la capacité de prendre la vie d'un autre pour se venger. Quand le drapeau de Bilal a été planté, Devant la karba, eh bien, ces mêmes chefs mécois qui naguèrent le piétinaient pour le contraindre à répudier le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui, eh bien, ces chefs couraient avec leurs femmes et leurs enfants pour se placer sous le drapeau de Bilal afin d'avoir la vie sauve. En cet instant, Bilal s'était certainement voué corps et âme au Saint-Prophète Mohamed Pesos lui. En voyant tout cela, Bilal s'était peut-être dit « J'ignorais si je pourrais me venger de ces mécréants. J'ignorais si je pourrais assouvir ma vengeance. Mais cette vengeance a eu lieu.
2: »
1: Ceux qui naguèrent me piétiner la poitrine de leurs chaussures aujourd'hui placent leur tête devant mes chaussures. Telle fut la vengeance de Bilal. Ceux qui portaient ses chaussures, qui dansaient sur sa poitrine, se prosternaient aujourd'hui devant les chaussures de Bilal. Cette vengeance était plus grandiose que la vengeance de Joseph, car Joseph avait pardonné ses frères en raison de leur père. Il avait fait pour son père et les pardonnés étaient ses frères. Mais ici, le Saint-Prophète Mohamed Pesos, à lui, avait pardonné ses oncles et ses frères par le truchement des chaussures d'un esclave. Comment comparer cette vengeance à celle de Joseph? Cet extrait était tiré de l'ouvrage « Ser Ruhani » du Muslim Aoud. Il en fait mention aussi brièvement dans l'ouvrage « Introduction à l'étude du Saint-Coran ». Je présente ici ces précisions car certains affirment qu'il y avait des différences dans certains de ces récits. L'absence d'explication et la brièveté sont les uniques différences entre ces deux récits. Certains mettent en exergue des différences en fouillant dans les détails, mais le déroulement de ces événements et les conclusions qu'on en tire sont les mêmes. Le deuxième récit affirme, « Abu Sufyan a demandé au Saint-Prophète Muhammad de lui, Si les Mécois ne tirent pas l'épée, auront-ils la paix ?» Le Saint-Prophète a répondu, « Oui, quiconque fermera la porte de sa maison sera en sécurité. » Abbas, quant à lui, a déclaré, « Au Prophète d'Allah, Abu Sufyan est soucieux de sa personne. Il est quelqu'un de fier. Il veut savoir si son rang et sa position parmi les Mekwa seront respectés. » Ceci est un point supplémentaire à propos d'Abbas. Et le Saint-Prophète a déclaré, « Quiconque prendra refuge dans la maison d'Abu Sufyan aura la paix. Quiconque entrera dans la sainte mosquée aura la paix. Ceux qui déposeront leurs armes seront en paix. Ceux qui fermeront les portes de leur maison seront en paix. Ceux qui entreront dans la maison de Hakim ibn Hizam seront aussi en paix. Ayant ainsi parlé, le Saint-Prophète lui a appelé Abu Rouaira, qui avait conclu un pacte de fraternité avec Bilal. Et il a déclaré « Je confie notre étendard à Abu Rouaira. Quiconque se placera sous cet étendard aura la paix. » En même temps, il donna l'ordre à Bilal de marcher devant Abu Rouaira et d'annoncer que tous ceux qui se placeront sous cet étendard seront en paix. Le point supplémentaire était que Bilal faisait l'annonce en même temps. Les dispositions prises étaient pleines de sagesse. Lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque, Bilal, l'une des premières victimes, avait été traînée dans les rues par des cordes attachées à ses jambes. La Mecque et ses rues n'avaient apporté aucune paix à Bilal, mais seulement la souffrance, l'humiliation et la disgrâce. « Des sentiments de vengeance ont dû naître en lui en ce jour », s'était dit le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui. Il était nécessaire de le venger, mais cette vengeance devait être en accord au précepte de l'Islam. Ainsi donc, le Saint-Prophète Pesos à lui n'a pas permis à Bilal de se venger en décapitant ses persécuteurs. Au lieu de cela, il a remis l'étendard de l'Islam aux frères de Bilal et il a demandé à Bilal d'offrir la paix à tous ceux qui l'avaient tourmenté. Cette revanche était empreinte de beauté et de grandeur. Nous devons imaginer Bilal marchant devant son frère et invitant les ennemis à la paix. Sa soif de vengeance ne devait pas durer. Elle avait dû s'apaiser à mesure qu'il avançait. Il avait ressenti qu'il ne pouvait avoir de vengeance plus grandiose et plus belle que celle choisie par le saint prophète Mohammed. Ensuite, le deuxième calife a évoqué la patience de Bilal lors de la conquête de la Mecque ainsi que ses sentiments. Il déclare telles étaient les souffrances endurées par Bilal à la Mecque. J'ai évoqué ses tourments plus haut, mais il ajoute mais. Savez-vous quel honneur le saint prophète Mohamed Pesos lui avait-il réservé à ce même Bilal, l'Abyssinien, sur la poitrine duquel dansaient les grands chefs de la Mecque Savez-vous comment il a vengé des mécréants Après la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohamed Pesos lui a confié un drapeau entre les mains de Bilal et il a annoncé au chef Mekwa, si vous souhaitez avoir la vie sauve, eh bien réunissez-vous sous la bannière de Bilal. Il souhaitait leur dire que s'ils souhaitaient avoir la vie sauve, il devait s'asservir à Bilal, Bilal sur la poitrine duquel il dansait auparavant, quand il était esclaves et qu'ils étaient les chefs de la Mecque. La conclusion est la même partout. Dans un récit, il est dit que le drapeau a été confié aux frères de Bilal et que Bilal a accompagné ce dernier. Selon un autre récit, il est dit qu'il y avait un drapeau portant le nom de Bilal. Dans un autre récit, il est dit que Bilal portait ce drapeau lui-même, mais dans les trois cas, le résultat était le même. Ces points ont été présentés avec des différences mineures, mais le résultat était le même. Abdullah bin Omar relate le jour de l'Aïd, un individu marchait devant le Saint prophète Muhammad Pesos, lui avec une lance. Il ajoute il s'agissait généralement de Bilal. C'était Bilal qui portait généralement cette lance. Il déclare que Bilal plantait cette lance devant le Saint prophète Muhammad Pesos, lui. À l'époque, on utilisait un champ comme lieu de prière de l'Aïd. Selon un récit, le roi abyssinien avait offert trois lances au saint prophète Mohammed des lui. Le saint prophète avait gardé une lance pour lui et il en avait offert les deux restantes à Ali bin Abi Talib et à Omar bin Khattab. Bilal marchait avec la lance du Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, les deux jours de la ride Et il plantait cette lance devant lui et le Saint-Prophète Pesos, lui, accomplissait la prière en se tournant dans la direction de la lance. Après le décès du Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, Bilal marchait avec la lance devant le calife Abu Bakr. Après le décès du Saint-Prophète Mohammed, selon les récits, Bilal se répartit en Syrie. Après le décès du Saint-Prophète Mohammed, il est dit qu'il s'était rendu auprès du calife Rabou Bakr et il lui a dit au calife du prophète « J'ai entendu le Saint-Prophète déclarer que le djihad dans la voie d'Allah est l'action la plus louable que peut accomplir le croyant. Abu Bakr lui a demandé: "O oh Bilal, que souhaites-tu? Il a répondu: Je souhaite que vous m'envoyiez accomplir le djihad dans la voie d'Allah, et ce jusqu'à ce que je tombe en martyr. <coughs> Abu Bakr lui a dit: O oh Bilal, pour l'amour d'Allah, je te rappelle que mon corps est fragile, je suis vieux et le moment de ma mort est proche." C'est pour cette raison que je te demande de rester avec moi. Par la suite, Bilal est resté avec Abu Bakr jusqu'à sa disparition. Et après le décès d'Abu Bakr, Bilal est parti voir le calife Omar et il lui a fait la même requête. Omar lui a donné la même réponse qu'Abu Bakr. Cependant, Bilal n'a pas accepté sa réponse et il a insisté pour se rendre en Syrie pour accomplir le djihad et il a répété sa requête à Omar. Le calife lui a dit « À qui vais-je confier la tâche de la vanne après toi ?» Bilal a proposé le nom de Sa'ad comme il avait également lancé l'appel à la prière au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Par conséquent, Omar a confié la tâche de la van à Saad et après lui à ses enfants. Ainsi, il a permis à Bilal de partir accomplir le djihad suite à son insistance. Ceci est une version de cet épisode, mais un autre récit mentionne aussi la conversation qui a lieu entre Abu Bakr et Bilal. Moussa bin Mohamed rapporte de son père que lors du décès du Saint-Prophète Mohamed lui le jour même, Bilal avait lancé l'appel à la prière alors que le corps du Saint-Prophète Pesos à lui n'avait pas encore été enterré. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, j'atteste que Mohammed est le message d'Allah. Il disait à Sado eh bien les sanglots résonnaient dans la mosquée. Et lorsque le Saint-Prophète Pesos à lui a été enterré, Abu Bakr a demandé à Bilal de faire la dâne. Béla lui a répondu, Si vous m'avez affranchi pour que je reste à vos côtés, eh bien je vais faire ce que vous me demandez d'accomplir. Mais si vous m'avez affranchi pour la cause d'Allah, eh bien laissez-moi faire ce pourquoi j'ai été libéré. Abou Bakr a répondu, J'étais affranchi pour la cause d'Allah. Béla l'a ajouté, Après le décès du Saint-Prophète, puissance à lui, je ne lancerai plus l'appel à la prière pour personne d'autre. Abou Bakr a répondu, Ceci est ton choix. Suite à cela, Bilal est resté à Médine. Et au cours du califat Dumar, les troupes musulmanes sont parties dans la direction de la Syrie et Bilal les a accompagnés. Selon Usul Rabba, il est dit que Bilal avait dit à Abouakr, « Si vous m'avez affranchi pour vous-même, eh bien gardez-moi auprès de vous. Mais si vous m'avez affranchi pour la cause d'Allah, eh bien laissez-moi accomplir le dira dans la voie de Dieu. » Sur ce, Abu Bakr a répondu par et Bilal est parti en Syrie où il a résidé jusqu'à son décès. Mais la majorité des récits relatent qu'il avait émigré en Syrie au cours du califat d'Umar et non pas au cours du califat d'Abu Bakr. Selon un autre récit, il est dit que même après le décès du Saint prophète, il a continué à lancer l'appel à la prière même au cours du califat d'Abu Bakr. Selon un récit, une fois, Bilal a rencontré le Saint-Prophète Mohamed Pessoa lui dans un rêve. Le Saint-Prophète lui a dit oh « Ô Bilal, ton cœur est devenu si dur, ne souhaites-tu pas venir me visiter ?» Bilal s'est réveillé dans un état de grande tristesse. Il résidait en Syrie à l'époque et il a pris la route en direction de Médine. Il a visité la tombe bénie du Saint-Prophète Pessoa lui et il a pleuré abondamment sur sa tombe. Entre-temps, Hassan et Hussein l'ont rejoint. Bilal les a embrassés et il les a pris dans ses bras. Hassan et Hussein lui ont dit, « Nous souhaitons que vous lanciez l'appel à la prière du matin. » Sur ce, Bilal est monté sur le toit de la mosquée. Et lorsque Bilal a prononcé les paroles, « Allah Akbar, Allah Akbar », les rapporteurs ont relaté que Médine avait tremblé. Ensuite, lorsqu'il a prononcé les paroles, j'atteste qu'il n'y a d'autres dieux à part Allah, et eh bien, les gens ont davantage. Les gens se sont réveillés soudainement. Et par la suite, lorsqu'il a prononcé les paroles, j'atteste que Mohamed et son messager, et eh bien, les femmes sont sorties de leur chambre. Les rapporteurs déclarent qu'il n'y avait jamais autant d'hommes et de femmes qui pleuraient ensemble. Ainsi, les gens se sont souvenus de l'époque du Saint-Prophète Mohamed à lui, et cet appel les avait très troublés. Au cours du califat d'Omar, Bilal avait demandé au calife Omar la permission de partir accomplir le djihad. Omar lui a demandé « Qu'est-ce qui vous empêche de lancer l'appel à la prière ?» Bilal a répondu :« Je lançais l'appel à la prière suite à l'ordre du saint prophète Muhammad, ce soit lui et cela jusqu'à son décès. Par la suite, je faisais la dâne suite à l'ordre d'Abu Bakr, parce qu'il était le gardien de mes faveurs et ce, jusqu'à son décès. J'ai entendu le Saint-Prophète Mohammed Pissassoua lui déclarer oh « Au Bilal, aucune adoration n'est plus grande que celle d'accomplir le djihad dans la voie d'Allah. » Sur ce, Bilal est parti en Syrie et lorsque Omar s'est rendu en Syrie à sa demande, Bilal a lancé l'appel à la prière. Les rapporteurs relatent qu'ils n'avaient jamais vu Omar autant pleurer que ce jour-là. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a mentionné les derniers jours de Bilal à radio Et il a déclaré à ce sujet qu'au cours de ces dernières années, Bilal avait émigré en Syrie. Il a également mentionné que personne n'acceptait ses demandes en mariage, mais qu'il s'était marié plusieurs fois, comme mentionné plus tôt. Il est possible qu'on refusait ses demandes parce qu'il souhaitait partir en Syrie, ou bien qu'une fois qu'il était en Syrie, on n'acceptait pas ses demandes en mariage. Mais il est rapporté qu'à l'époque du Saint-Prophète, puis soit sur lui, il s'était marié plusieurs fois. Hazrat Moussé a écrit En Syrie, il a fait une demande en mariage auprès d'une famille et il a ajouté qu'il était originaire d'Abyssinie. Il a ajouté, si vous souhaitez refuser ma demande, vous êtes libre de le faire, et si vous acceptez en me considérant comme un compagnon du Saint-Prophète, Mohamed Tissas à lui, eh bien, je vous en serai très reconnaissant. Il s'était marié à plusieurs reprises dans le passé, il est possible que ces femmes étaient décédées, ou bien qu'aucune d'entre elles n'était prête à l'accompagner en Syrie, ou bien qu'il souhaitait se marier en Syrie. Je souhaite clarifier ici qu'il s'était marié à plusieurs reprises dans le passé. Hazrat Musleh et d'autres récits relatent que personne n'acceptait sa demande en mariage. Mais Allah sait le mieux dans quel contexte le Musleh a cité cela. Mais Bilal avait donc fait cette demande en mariage et il s'est marié en Syrie et il est resté en Syrie. Mais le sujet véritable était ce rêve. J'ai mentionné en passant le sujet du mariage. Muslim Muslimroh déclare, « Une fois, Bilal a vu le Saint-Prophète et s'en lui en rêve. Et le Saint-Prophète lui a dit, « Oh Bilal, est-ce que tu m'as oublié Tu n'es jamais venu me visiter sur ma tombe. » Bilal s'est réveillé aussitôt. Il a préparé ses affaires pour le voyage et il a pris la route en direction de Médine. Et il a prié sur la tombe du Saint-Prophète, et à lui tout en pleurant. Ses sanglots étaient si intenses que la nouvelle de son retour à Médine s'était propagée dans toute la ville. Hassan et Hussein, qui étaient grands, ont couru vers lui et ils ont dit « Vous faisiez l'azard à l'époque du Saint-Prophète, et soit » Il a répondu « Oui » et ils lui ont dit « Nous souhaitons aussi entendre votre hazard. » Il a donc lancé l'appel à la prière et les gens l'ont entendu. Au cours de son califat, le calife Omar avait initié la création des bureaux de finance, c'est-à-dire qu'il avait mis en place des registres de comptabilité et compilé toutes les archives pour les paiements des allocations. Le Bilal s'était rendu en Syrie et il a résidé là-bas avec les moudjahidines. Omar lui a demandé au Bilal « À qui souhaites-tu confier la responsabilité de la comptabilité de tes allocations ?»« Qui sera ton représentant ici à Médine ?» Il a répondu, « Abu Roweha, que je ne quitterai jamais en raison du lien de fraternité que le Saint-Prophète pesos lui avait établi entre nous deux.
2: »
1: Il existe aussi un récit sur la considération que les gens avaient pour la véracité de Bilal. Amr bin Maïmoun rapporte de son père que le frère de Bilal se disait d'origine arabe et il se disait donc euh, un arabe. Il a donc envoyé une demande en mariage auprès d'une femme arabe. La famille de la femme lui a dit « Si Bilal vient ici, alors nous accepterons cette demande. » Bilal est venu. Il a récité le Tacharod, mais il a déclaré « Je suis Bilal bin Zrabah, voici mon frère. » Mais il ne possède pas de bonnes qualités morales et il n'est pas pratiquant non plus. « Vous êtes libre d'accepter ou de refuser sa demande en mariage. » Ils ont répondu, « Nous acceptons sa demande en mariage parce qu'il est votre frère.
2: »
1: Zaid bin Aslam raconte que quelques personnes Banu Abu Bakr sont parties voir le saint prophète Muhammad et ils ont demandé s'ils organisaient le mariage de leur sœur avec telle ou telle personne. Le Saint-Prophète Pessoa salut leur a demandé leur opinion à propos de Bilal. Ils ont refusé, ils sont venus une deuxième fois et ils ont demandé au Prophète Pessoa salut d'arranger le mariage de leur soeur avec un tel. Le Saint-Prophète leur a demandé encore une fois à propos de Bilal. Ils sont revenus une troisième fois et ont refusé deux fois. Ils ont fait la même requête au Saint-Prophète Mohammed Pessoa salut Le Saint-Prophète leur a dit « Quelle est votre opinion à propos de Bilal « Que pensez-vous de celui qui est un habitant du paradis ?» Le narrateur a déclaré qu'ils ont ainsi conclu le mariage de leur sœur avec Bilal. Dans l'extrait précédent, Hazrat Mousselmoud a écrit qu'on refusait les demandes en mariage de Bilal. C'était peut-être dans un contexte particulier, en tout cas divers récits dont le récit précédent affirme que Bilal s'était marié à plusieurs reprises. Hazarat Mizabashi Ahmad Ahmad écrit, lors du califat d'Omar, une fois Abu Sufyan et d'autres chefs mekouas qui avaient accepté l'islam lors de la victoire de la Mecque sont venus à la rencontre du calife. Et par coïncidence, en même temps, Bilal, Ammar, Souheb et d'autres compagnons qui étaient naguère des esclaves étaient également venus rencontrer le calife Omar. Ces gens étaient naguère des esclaves, et ils étaient très pauvres, mais ils avaient accepté l'islam durant les premiers temps. Lorsque Omar a eu la nouvelle de leur venue, il a invité Bilal et les autres à venir le voir en premier. En voyant cela, Abou Sufyan, qui possédait peut-être encore quelques teintes d'ignorance, est devenu furieux. Et il a déclaré Ainsi donc nous avons dû voir ces jours d'humiliation. Devons-nous donc attendre alors que ces esclaves reçoivent l'honneur en public? Souhail a répliqué Qui est à blâmer pour cela? Mohammed, sallallahu sallam nous a invités à Dieu, et ces esclaves l'ont accepté immédiatement alors que nous avons tardé. Ne doivent ils pas nous être supérieurs tout en évoquant le statut et le rang de Bilal, Khazrat Muslim Mahoud al a relaté cet incident de la manière suivante. Il déclare à ce propos que lors de son califat Omar est venu une fois à la Mecque. Tous ces anciens esclaves qui étaient traînés par leurs cheveux dans les rues de la Mecque sont venus un par un pour rencontrer le calife Omar. C'était le jour de la l'Aïd, et avant l'arrivée de ces anciens esclaves, tous les fils des chefs éminents de la Mecque étaient venus saluer Omar. Ils étaient toujours assis quand Bilal est venu, le même Bilal qui était auparavant un esclave. Ces gens-là le tabassaient sévèrement et traînaient son corps nu sur les rochers pointus de la Mecque, il plaçait de gros rochers sur sa patrine et le forçait de déclarer qu'il allait adorer la Mais Bilal répondait « Ashadwallah Illa Quand Omar a vu Bilal, il a demandé au chef de s'écarter, de permettre à Bilal de s'asseoir. Il venait de s'asseoir quand un autre compagnon est venu, qui était lui aussi un esclave dans le passé. Et Omar a demandé de nouveau au chef de reculer et de faire place à ce nouveau visiteur. Après un court instant, un autre compagnon est venu. Il était aussi un ancien esclave. Et encore une fois, Omar a demandé au chef de faire place au nouveau venu. Parce que Dieu a voulu les humilier, par coïncidence, huit ou dix anciens esclaves sont venus l'un après l'autre. Et à chaque fois, Omar a demandé au chef de faire place au nouveau venu. À l'époque, il n'y avait pas de grande salle. Peut-être que cette chambre était toute petite, elle ne pouvait pas accueillir tout le monde. La chambre était remplie de ses compagnons qui étaient des esclaves et ses chefs ont dû reculer au point de se retrouver à proximité des chaussures. Ils n'ont pas pu endurer cette humiliation et ils sont sortis. À l'extérieur, ils ont commencé à se plaindre. Nous avons été humiliés aujourd'hui. On a honoré ces esclaves qui nous servaient et nous avons dû nous écarter tant ici bien que nous, nous sommes retrouvés parmi les chaussures. Et nous avons été humiliés aux yeux de tout le monde. L'un d'entre eux qui était perspicace a demandé :« C'est vrai que nous avons été humiliés, mais à qui la faute Quand le père et le frère persécutaient Mohammed (sallallahu et ses compagnons, eh bien, ses esclaves ont donné leur vie pour lui. » Puisqu'aujourd'hui, l'autorité du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. vous pouvez décider vous-même qui sera honoré parmi ses disciples, vous qui les persécutez ou ses esclaves qui ont sacrifié leur vie pour l'islam. S'il mérite honneur et respect aujourd'hui, alors pourquoi vous plaignez-vous? C'est en raison des mauvaises actions de vos ancêtres que vous ne recevez pas le même honneur que ces esclaves. Lorsqu'ils ont compris cela, ils ont répondu, nous avons compris cela, mais comment effacer cette humiliation En effet, nos ancêtres sont coupables de cette humiliation mais il doit y avoir une solution pour effacer cette tâche. Étant incapables de trouver la solution, ils ont tous convenu qu'ils en parleraient au calife Omar et ils lui demanderaient s'il y avait un moyen pour expier leur erreur. Quand ils sont partis rencontrer le calife Omar de nouveau, la réunion était terminée et les compagnons étaient partis. Ils ont dit à Omar, nous sommes venus vous parler aujourd'hui de l'humiliation que nous avons subie lors du rassemblement. Omar a répondu: Ne vous sentez pas lésés, ces personnes étaient les compagnons du Saint Prophète et ils étaient toujours assis à l'avant lors de ces rassemblements. Par conséquent, j'étais obligé de les accueillir à l'avant. Je sais que mon action vous a vexé, mais c'était mon devoir. Ils ont répondu: Nous comprenons votre difficulté. Nous souhaitons savoir s'ils pouvons expier les causes de cette humiliation. Y a-t-il quelque chose avec laquelle nous pourrons laver ces tâches Omar avait vu l'influence, la puissance de leurs ancêtres. Il connaissait la crainte qu'ils inspiraient dans le passé. Quand il a entendu ces jeunes, il avait les yeux en larmes en pensant à leur chute en raison de leurs méfaits. Ses émotions étaient si intenses qu'il était incapable de parler. Il pouvait tout simplement pointer vers la Syrie où, à l'époque, les musulmans livraient bataille contre les armées de César. Il voulait tout simplement dire que la seule façon d'expier cette humiliation était de sacrifier leur vie en participant à la bataille. Sur ce, ils sont sortis, ils sont montés sur leurs chameaux et ils sont partis dans la direction de la Syrie. L'histoire nous apprend qu'aucun d'entre eux n'est retourné vivant. Ils ont effacé avec leur sang la tâche de l'humiliation qu'ils portaient sur le front en raison des actions de leurs ancêtres. Ainsi, il faut consentir à des sacrifices pour mériter quelque rang ou quelque honneur. Et selon les beaux enseignements de l'Islam, ceux qui ont consenti à des sacrifices dès le début possèdent un rang élevé, qu'ils soient des esclaves d'origine africaine ou qu'ils appartiennent à toute autre ethnie. L'Islam confère ses honneurs sur la base du mérite et ce sont des honneurs qui peuvent être accordés à n'importe qui sans aucune distinction entre riches ou pauvres. Si l'on fait preuve de loyauté, si l'on est prêt à consentir à des sacrifices, si l'on est prêt à se sacrifier, à offrir sa vie, eh bien, on va jouir de ce rang et de ses honneurs. Ces récits sur Bilal ne sont pas terminés et Inch'Allah, j'en ferai mention à l'avenir.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, bihi, wa wa Man yad illa fa la mudillala. Man Inna Allah y'amuru bil adli wal l'hissan wa ita'i dhi l'qurba wa yanha'anil fashai wal munkari wal bah y'aizukum la'allakum tadakkaruhum uzkuru allah Wa du hayasta de wa la dhikra